0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Estamos falando sobre recomeço. Recomeçar. Como esse ano mudou. Tanta coisa nas nossas vidas. Que ano? Se pudéssemos apertar aquele botãozinho do computador. Restart. Seria a hora. Reinicia. Formata porque o vírus está aí. Mas não é. Até porque creio eu que na soberania do nosso Deus. Tudo isso faz parte de um processo. O qual Ele está nos encaminhando para uma transformação segundo os seus princípios, e para a volta de Cristo Jesus. Mas precisamos recomeçar. E já vimos algumas pregações a respeito disso, e hoje eu vou dar continuidade nelas. O capítulo 2 de Zacarias vai nos apresentar algumas visões, e vai nos dar luz a como escolher o nosso difícil. Essa semana eu li uma postagem do juiz federal chamado William Douglas. Muito conhecido no meio evangélico principalmente. Escritor de livros. William Douglas. Sempre muito ativo nas suas redes sociais. Escreveu algo parecido. Não sei se foi ele que escreveu. Ou se ele, enfim, repostou. Mas foi algo assim. Escolha o seu difícil. Casamento é difícil. Divórcio é difícil, escolha o seu difícil. Obesidade é difícil, ser fit é difícil, escolha o seu difícil. Estar endividado é difícil, ser financeiramente disciplinado é difícil, escolha o seu difícil. Comunicação é difícil, falta de comunicação é difícil escolha o seu difícil, a vida nunca será fácil, sempre será difícil, mas nós podemos escolher o nosso difícil, escolha sabiamente, achei muito legal, muito legal, porque normalmente quando a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida, a gente coloca dificuldade no caminho, não, mas é muito difícil isso, como que se a vida que ele estivesse lidando, ou vivendo, também não fosse difícil. A verdade é que fazer escolhas não é fácil, é difícil. E quando eu olho para esse texto que hoje vamos estudar, percebo claramente Zacarias levando o povo ao entendimento de escolher qual caminho ele queria trilhar. Que não seria fácil, seria difícil. Por isso eu quero te dizer nessa noite, que recomeçar é difícil. Recomeçar bem é ainda mais difícil, recomeçar segundo os preceitos de Deus, é um tanto quanto mais difícil, porém, mais difícil, é permanecer na mesma, e não se submeter à vontade de Deus. Zacarias então continua suas exposições ao povo, aquele jovem profeta, que recebe algumas visões, e dessas visões ele transmite ao povo algumas lições, e hoje eu quero ajudá-lo a fazer a escolha do seu difícil, porque reconstruir o tempo naquele tempo era algo difícil. Vem comigo? Zacarias 2, de 1 a 5, Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler pausadamente, e vai ficar difícil para você achar Zacarias depois se você fechar, então já deixa aberto aí, para facilitar a sua vida. Zacarias 2, diz assim. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu cumprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele, e lhe disse corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela, pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Estamos no contexto da reconstrução do templo pós-Babilônia, para te fazer lembrar do contexto histórico, Estamos falando de um momento em que o povo deixou a Babilônia, depois que Ciro a conquista, e manda de volta para Jerusalém os judeus. Os judeus chegam a Jerusalém, e chegando ali, decidem reconstruir então, os muros. Aliás, perdão, o templo. Só que eles até começam a reconstruir o templo. Mas eles param de construir o templo, e olham para suas casas. E começam a reconstruir as suas casas, e deixam o templo de lado. Então surge Ageu e Zacarias, que são dois profetas contemporâneos, que passam agora a profetizar e ensinar o povo, a respeito do recomeço, de recomeçar a construção do templo, que era a prioridade. Já ouvimos muitas lições a partir de Ageu, e ouvimos já o primeiro capítulo de Zacarias. Neste segundo capítulo, a gente começa a aprender algumas coisas... Perceba que a visão aqui descrita por Zacarias, era que ele viu um anjo se aproximando com um cordel de medir. Para ficar mais fácil para o nosso entendimento, uma trena. E ele chegou com aquela trena e começou a medir o quê? Jerusalém, sua largura e seu comprimento. Normalmente medimos aquilo que pertence a nós. Se você chegar na sua casa e tiver um cara medindo lá a entrada da sua casa, você vai ficar meio cabreiro, Não vai? Ué, o que esse cara está medindo aí a porta da minha casa? Ninguém pode medir uma coisa que não é seu. A gente só mede aquilo que é nosso. Recentemente, né, alguns anos atrás, quando eu mudei da, do apartamento a casa onde eu moro hoje, eu decidi, né, a gente decidiu colocar os móveis do meu quarto de casal num quarto e o desse, do, do Gustavo no outro. A Lara ainda não existia, não tinha vindo ainda. E a gente fez isso tudo assim, no olho, né? E eu já sou ruim de um olho, que eu já não enxergo bem da esquerda. Eu medindo no olho, falei, cara, vai dar. Ih, de boa, tranquilo. E aí levamos todos os móveis do casal para um quarto e o daquele, do Gustavo para o outro. Começamos a montar o guarda-roupa e montamos o outro. Quando olhamos para aquilo, percebemos. Não vai dar. Porque a matemática é um negócio exato, né, Max? O guarda-roupa e a cama não ia caber naquele quarto. A gente olhou, a gente imaginou, a gente falou: trazer o guarda-roupa para cá, não, não dá. Impossível. O que fizemos? Desmontamos tudo e montamos no outro quarto, desmontamos no outro quarto e assim, trazemos para esse quarto. Por quê? Porque o inteligente pastor de vocês não mediu antes. Algo que iria terminar às 5 horas da tarde, terminou às 11 da noite. Porque o fato de não ter medido o que era nosso. Medir alguma coisa demonstra pertencimento. Demonstra que aquilo me pertence E a razão pela qual eu estou medindo é porque eu tenho um propósito para aquilo Quando o anjo está medindo aquele o, o Jerusalém E o outro anjo chega para ele para dizer algo Ele vai olhar para Zacarias e vai dizer Jovem, preste atenção Jerusalém da forma como você vê não será mais assim Mas ela será como uma aldeia sem muros eu serei o seu muro, porque eu estarei no seu meio e a sua glória será a minha glória. Quando pensamos aqui queridos, nesse, nesta visão, sabe uma coisa que vem muito à tona? É que nós pertencemos a Deus, e é Ele quem irá nos restaurar. O que eu olho para esse texto é que quando eu penso que recomeçar é inseguro, recomeçar traz medo, recomeçar traz dificuldades, mas quando eu olho para esse texto diante das incertezas do recomeço, eu venho e encontro a certeza do meu Deus, que se coloca como aquele que vai me proteger. Você precisa entender uma coisa. Você pode tentar de todas as formas, mas a última palavra é do Senhor, o nosso Deus. Por quê? Porque você pertence a Ele. Quer recomeçar bem? Entenda de uma vez por todas, que é Deus quem dá a última palavra na sua vida. Entenda de uma vez por todas, que não adianta querer fazer do seu jeito, não adianta priorizar o que você quer... É mais fácil e menos doloroso se render ao Senhor Jesus e permitir que Ele faça aquilo que tem que ser feito na sua vida. Por quê? Porque quando Ele nos mede, Ele tem um propósito para nós. Ele está nos medindo para um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida e o seu recomeço passa por esse propósito. Então pare de achar que o recomeço da sua vida está ligado intimamente àquilo que você quer. Não está, está ligado àquilo que Deus quer para você. Amém? Precisamos entender isso, queridos, porque vai ser mais fácil recomeçar a partir do momento que eu sei que Ele está comigo. Ele disse que não haverá mais muros, por quê? Porque eu serei o seu muro. Olha, Deus está dizendo: Deus está dizendo Perdão, eu que vou te proteger você não precisa de muro mais, eu vou ser a sua proteção, é o Senhor que nos protege, aí ele continua o texto, o versículo 6 e o 7, me deu um nó na cabeça, porque ele, ele falou assim, olhando para o profeta, e olhando para o povo, o texto diz assim, vamos, vamos, fuja da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor, vamos, fuja Sião, você que habita com a filha da Babilônia, querido dá uma parada aí, quando eu li esses dois versículos eu fiquei me questionando, Deus aqui está admoestando o seu povo a largar a Babilônia e voltar para Jerusalém, e eu fiquei me questionando e me perguntando, mas por que ainda haviam judeus? Na Babilônia? Por que os judeus ainda estavam na Babilônia? Se a Babilônia era sinônimo de terra pagã, ímpia, escravizadora, que os fez sofrer. Por que os judeus ainda insistiam em morar na Babilônia? Se Deus já havia dado a ordem para voltar para Jerusalém? Eu fiquei me questionando e me perguntando qual era a razão pela qual aquele povo ainda estava lá meu irmão, minha irmã, pensa comigo, eu comecei a pensar que só havia uma razão para aquele povo ainda estar lá, a razão daquele povo ainda estar lá, era porque eles já se tornavam parte da Babilônia, eles ficaram tanto tempo na Babilônia, que eles não se consideravam mais de Jerusalém, eles já tinham a cultura da Babilônia, eles falavam a língua da Babilônia, eles tinham os deuses da Babilônia, eles tinham as práticas da Babilônia, eles queriam viver como a Babilônia, eles não queriam voltar para Jerusalém, porque voltar para Jerusalém significava recomeçar, significava reconstruir, significava ter que abrir mão, significava deixar coisas para trás, significava cortar na própria carne, significava caminhar num caminho estreito, e aí quando eu olho para a igreja atual, quando eu olho para a humanidade atual, eu enxergo exatamente a mesma coisa, queridos. Era como, pensa comigo, era como olhar para você, imagina você, morando há mais de 30 anos, estou sendo reduzindo porque eram 70 anos, imagina você morando há mais de 30 anos numa terra que não fala a sua língua, que não tem igreja, que você não podia cultuar a Deus, que você não tinha a mesma cultura, você não tinha sua família por perto, você não tinha casa... E você 30 anos lá. Aí né, 30 anos depois o presidente da república fala assim. Aqui vocês podem voltar para casa. E aí você teria a oportunidade de voltar para a sua terra. Onde falam a sua língua. Ficar perto da sua família. E estar com a sua igreja. O que você não fazia há 30 anos. Você não cultuava a Deus com a sua igreja há mais de 30 anos. Você tinha a oportunidade de voltar para a terra. Para você cultuar a Deus. E você fala assim. Não. Não legal aqui, vou ficar. Tem sentido irmãos? Não tem sentido, mas o único sentido que explica isso, era porque aquele povo já estava inserido nas ideologias e na cultura daquele outro povo, eles eram considerados babilônicos e não judeus. Quantos de nós que dizemos ser cristãos, e no momento de recomeçar como nós podemos agora, deveríamos estar priorizando as coisas do alto, deveríamos estar priorizando as coisas do Senhor, deveríamos estar priorizando a prática divina, deveríamos estar priorizando o tempo com o Senhor, quantos quando começou a pandemia, começaram a ler suas Bíblias em casa, sabe por quê Porque estavam com medo de ser o fim do mundo começaram a ler suas bíblias com seus filhos, não tinham nada para fazer, então começaram a fazer culto em casa, eu lembro de ver vídeos sendo postados na internet, de o um povo cantando é, aquele, aquele cântico, agora eu vou esquecer, eu esqueci o nome do cântico, um cântico conhecido da volta de Jesus, e as casas cantando assim, cada um na sua casa, e aquele coral acontecendo, e eu fiquei imaginando, nossa que legal, o povo está se despertando, não, não está se despertando, sabe por quê? Era medo. Era medo. Por quê? Porque hoje a grande maioria não faz mais isso. Você lê sua Bíblia? Você faz culto no lar? Você junta seus filhos? Você ora? Você canta? Você participa dos cultos, seja de forma online ou de forma presencial? Quantos sequer voltaram a pisar aqui na igreja? Nesse lugar, nesse templo, depois que a pandemia foi colocada aí, quantos? Mas está seguro ir em mercado, está seguro ir no banco, está seguro trabalhar, ir na praia, ir fazer trilha, ir fazer qualquer coisa, seguro, mas estar na igreja não é seguro. Queridos, eu fico me perguntando, o que seria da igreja primitiva, se ela estivesse inserida nesse tempo de pandemia? não tem sentido continuar na Babilônia, se eu sou de Jerusalém, não tem sentido você dizer que é cristão, salvo em Cristo pela fé, mas continua vivendo uma vida obstinada pelo pecado, com uma mente afiada e inflada com ideologias contrárias à palavra de Deus... Não tem sentido você dizer que crê em Jesus, mas não o conhece de verdade. Não tem sentido dizer ser de Cristo, mas não ter certeza que Ele realmente te ama. Não tem sentido falar que é cristão, mas não tem vida de oração. Não tem sentido você crer que Jesus é o único caminho, mas nunca pregou esse Jesus para outra pessoa. Não tem sentido dizer que você serve a Deus mas vive uma vida contrária aos ensinos do mestre, não tem sentido, são crentes que ainda estão na Babilônia. A lição aqui é que eu preciso escolher o meu lado, e escolher esse lado é difícil, escolha o seu difícil. É incoerente, é incompatível ou você larga a Babilônia, ou você morre com ela, porque essa também era a preocupação de Deus, porque o povo dele que estava lá na Babilônia, a Babilônia seria destruída, você conhece a Babilônia hoje? A Babilônia foi destruída, e junto com a Babilônia destruída, ficaram todos os judeus que ali decidiram ficar, esse mundo um dia será destruído, e junto com esse mundo serão destruídos todos os que se dizem cristãos mas continuam com seu pé no mundo não tem sentido porque ou você se conforma com o mundo ou você transforma sua mente vou te dar um exemplo culinário embora eu seja péssimo na cozinha fazer um bolo é menos difícil que fazer uma massa mais aprimorada como por exemplo eu posso pegar uma batedeira um liquidificador, bater todos os ingredientes ali, pegar aquele líquido, aquele, aquele creme que foi feito, jogar dentro de uma forma e aquele líquido vai se transformar na forma que eu coloquei dentro de um forno por 40 minutos. Mas se eu precisar fazer uma massa mais elaborada... Eu vou ter que amassar com a minha mão, eu vou ter que pegar, eu vou ter que bater, eu vou ter que jogar, eu vou ter que passar o rolo e o rolo machuca, e eu vou ter que voltar com ele, amassar de novo e apertar, e jogar de novo e deixar um tempo descansando, depois que aquele tempo descansando eu volto com aquela massa de novo, eu começo a soltar pedaços por pedaços e aí eu faço o molde que eu quero dentro daqueles pedaços e eu começo a transformar aquela massa naquilo que eu quero que ela seja. Presta atenção querido, ou você se conforma, com o mundo, ou você é transformado pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. Só que essa transformação dói, machuca, é difícil, leva tempo, não é rápida, e é uma transformação que você está nas mãos daquele que te transforma. Ou então, você vai para o lado fácil, você entra numa forma, e você vive como aquela forma. A grande questão aqui é que aqueles judeus que estavam na Babilônia, já estavam nessa forma, eles se conformaram com a Babilônia, quantos cristãos estão conformados com o mundo, conformados com seus pecados, conformados com as suas práticas, não são gentis, não são amorosos, não pregam o Evangelho, não falam a verdade, não entregam o seu dízimo, são mesquinhos, não ajudam os necessitados, julgam aqueles que estão em pecado, mas se acham os santarrões, estão conformados com esse mundo. Hoje, para um recomeço, Deus quer transformar a sua vida, mas transformar dói. é por isso que a ordem era clara, fujam da Babilônia, saiam daí, vão para Jerusalém, Sião, parem de viver com as filhas da Babilônia, Deus está olhando para nós agora e dizendo, Betânia, sai daí desse mundo, eu não quero vocês conformados com esse mundo, eu quero vocês transformados para Jerusalém. Qual é a sua escolha? Que tipo de recomeço você quer ter na sua vida? E aí o texto continua, versículo 8 e 9: Zacarias vai escrever assim pois assim diz o Senhor dos exércitos para obter a glória, ele me enviou as nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que serviram, que o serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Queridos, esse texto é um texto messiânico, ele aponta para o Messias, é um momento em que eu olho para o versículo 8, e eu aprendo no versículo 8, que há o, o objetivo, o propósito maior da vinda de Jesus ao mundo é a glória de Deus. Olha querido, o versículo 8, assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, a glória de quem? A glória dele mesmo, o que, que ele fez? Ele me enviou as nações que saquearam os bens de vocês, enviou quem? Enviou Jesus. Primeira coisa que você precisa entender aqui, deixa eu te falar uma coisa, fica triste comigo não, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não veio ao mundo por causa de você filho, fica triste não, tá? Mas Jesus veio ao mundo para a glória de Deus. E fazer e viver a glória de Deus, estava dentro do seu propósito salvar você, salvar a mim, pela graça em Jesus Cristo, o Senhor. Então a primeira coisa que você precisa entender, o propósito maior da vinda de Jesus nesse mundo, não é você, é a glória do próprio Deus mas aí o texto não, não para aqui, o texto é maravilhoso, porque a mesma hora que Deus ele declara a sua glória acima de todas as coisas, Ele olha para o seu povo e fala, ah, mas vocês são a menina dos meus olhos, o que, que é a menina dos olhos? esse pequenininho aí do seu olho, aí que onde entra a luz e gera então a forma de você enxergar, essa é a menina dos seus olhos, quando você fala assim, ah, isso é a menina dos meus olhos, você está dizendo o quê? Isso é meu predileto, é o meu preferido, é o que eu mais amo, Não é assim que a gente fala, os meus filhos são a menina dos meus olhos, cara, eles são tudo para mim aqui na terra, são meus filhos, dou minha vida por eles, cara. é a menina dos meus olhos, tem gente que tem a menina dos olhos um carro, tem gente que tem só terreno, tem gente que tem como menina dos seus olhos suas propriedades, só conta no banco, enfim, cada um tem a menina que imagina ter, mas o Senhor Deus olha para o seu povo e fala, aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos, uau, uau, isso quer dizer que nós somos os queridos, os prediletos de Deus, não por causa do nosso valor, mas por causa da sua glória. Ao mesmo tempo que Ele diz que tudo isso é para a glória dEle, Ele diz, vocês são a menina dos meus olhos. Ele diz, pode a mãe esquecer do seu filho? Mas ainda que a mãe esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de vocês. Ele diz, ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos. Ele diz, que Ele está do nosso lado, e estando do nosso lado, Ele nos coloca como mais que vencedores em Cristo Jesus, isso é porque nós somos bons? Não, isso é porque glorifica o nome de Deus isso é porque faz parte do caráter de Deus, isso faz parte da sua glória, isso faz parte dos seus atributos, isso faz parte dos seus decretos, porque o nosso Deus é soberano sobre as nossas vidas, amém? Olha que lindo, você é a menina dos olhos do Senhor, olha, você se sentiu agora valorizado? Não por você, mas porque o Senhor te considera assim. E aí ele continua o texto, caminhando para o final, pensando em todo o recomeço, eu começo a, então a ficar mais tranquilo, Por quê? Porque se eu sei, que Jesus veio ao mundo pela glória do Pai, e Ele me considera a menina dos seus olhos, logo, eu sei que sendo do Senhor, porque eu larguei a Babilônia e agora estou em Jerusalém, eu estou seguro, está vendo como é que constrói? Como é que Zacarias constrói? Eu estou medindo vocês, porque vocês pertencem a mim. Vocês não precisam de muro, porque eu sou a proteção de vocês. E sendo a proteção de vocês, tudo isso que eu faço é para a glória do Pai. E pela glória do Pai, vocês são as meninas dos meus olhos. A menina dos meus olhos. Olha que legal. Vai construindo. E aí ele termina assim, olha. Alegre-se e cante, ó filha de Sião. Porque eis que venho e habitarei no meio de você. Diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção de terra, na terra santa E voltará a escolher Jerusalém Calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada Queridos, como que a gente encerra a leitura desse capítulo? Eu encerro a leitura desse capítulo, percebendo que não há motivo maior ou razão maior para cantar e me alegrar, que não a presença do Senhor. Agora, a ordem ao povo é, alegre-se e cante, ó filha de Sião, essa expressão filha de Sião, ela é uma expressão carinhosa também para Jerusalém, para judeus, para o povo de Deus, então era como dizer, alegre-se e cante meu povo, era o que Deus estava dizendo. Porque eles deveriam se alegrar? Porque eu habitarei no meio de vocês. Versículo 11, naquele dia muitas nações se juntarão e vocês serão o meu povo. Eu habitarei no seu meio e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como sua porção na terra santa. A gente tem o costume de olhar para Jerusalém hoje, terra atual de Jerusalém, Palestina, e falar, terra santa, não é assim que a gente faz? Ah, vou fazer uma caravana, vamos para a terra santa. Quando diz isso, tô indo para Jerusalém, tô indo para Israel. Normalmente a gente, a gente põe essa nomenclatura para aquele lugar lá, para a Palestina. Só que querido, presta atenção. A ideia da terra santa não é necessariamente local. Tá? Tem gente que volta de lá e dizem eles, até que voltam com terra de lá, e vendem essa terra, pedacinho de terra santa, vendem água do Jordão, é um absurdo, um absurdo as pessoas é, venderem isso e brincar com a fé dos outros, mas é um absurdo, Por quê? Porque as pessoas acreditam que o lugar é santo, queridos prestem atenção, não é a história daquele lugar que o faz santo, mas é o Deus que habita naquele lugar, não se trata do local, se trata da presença do Senhor, quando Moisés estava indo lá para aquela sarça ardente, o que que Deus disse para ele? Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo, querido, você já parou pensar quantas vezes Moisés não pisou naquele lugar? Era um local comum para Moisés, você acha que quantas vezes Moisés não passou por ali, pastoreou por ali, sentou por ali, comeu ali? Então preste atenção, Porque aquele lugar era santo? Porque ali naquele momento estava a presença de Deus, não é o local, mas é a presença de Deus. Então entenda uma coisa queridos, quando Deus olha para o seu povo e Ele fala, olhe vocês agora serão porção da minha terra santa, é porque a presença do Senhor estava no seu meio. Entenda meu irmão, que agora lugar santo é o seu coração. É o meu coração, porque é ali que habita o Senhor dos Exércitos, por meio do Espírito Santo de Deus. Logo, só haverá um verdadeiro recomeço, se o Senhor Jesus for aquele que habita o seu coração. Não há um bom recomeço sem Jesus. Não há um bom recomeço sem Jesus no seu coração. Não há um bom recomeço sem que ele seja o centro do seu viver. Não há um bom recomeço se ele não for o dono do seu coração. Por isso, escolher o seu difícil passa por esses passos. Primeiro, entenda que você pertence a Cristo. Se você pertence a Ele, você deve fazer o que Ele manda. Recomeça da forma dEle, não da sua forma. Abandone as práticas, ideologias e pensamentos da Babilônia, ou seja, do mundo. Isso significa fazer uma escolha difícil, requer abandono, requer cortar na carne. Saiba que você é a menina dos olhos de Deus, e Ele te ama e te quer bem. Não se engrandeça por isso, mas humilhe-se ainda mais. E por fim, você precisa ser terra santa, mas você só será terra santa, se o Espírito Santo habitar no seu coração. Antes... O sumo sacerdote pisava no santo dos santos, hoje é o santo dos santos que pisa em mim, na minha vida, habita em mim. A grande questão queridos é que não há recomeço sem Jesus, feche os seus olhos, qual será o difícil que você vai escolher hoje? Qual é o difícil que você vai escolher hoje na sua vida? Você pode continuar vivendo a vida que você sempre viveu. Isso também vai ser difícil. Ou você pode escolher viver agora. O que o Senhor quer para você. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Eu queria que você pensasse querido agora. O que você tem feito que não está de acordo... Como a propriedade de Deus Porque se você é de Deus Você precisa fazer aquilo que o proprietário quer Pensa comigo e me responda Que práticas da Babilônia ainda estão te escravizando? Quais são as ideologias da Babilônia que ainda escravizam você? Se parece mais com quem? Com Cristo ou com o mundo? Você acha mesmo que recomeçar que vai ser possível se você não se parecer com Cristo? Sim, você é a menina dos olhos de Deus, mas você só será a menina dos olhos de Deus se o Espírito Santo habitar no seu coração. recomeçar sem Jesus não importa a sua idade não importa o tempo de igreja não importa se você entrou aqui hoje pela primeira vez, se você nos assiste pela primeira vez, ou se você já é assíduo não importa se você já é pai não importa se você ainda é só filho a questão é o Espírito Santo habita na sua vida é a terra santa porque se você não for, você precisa entregar a sua vida para Jesus reconhecê-lo como o Senhor e salvador da sua vida, não dá para recomeçar sem ter o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão e para a sua vida Há alguém? Nessa noite que quer dizer assim, Eu quero que o Espírito Santo habita na minha vida Porque eu ainda não experimentei isso Eu quero experimentar para a glória de Deus Alguém em casa que quer fazer isso? Pronuncie-se Pronuncie-se aí no, blog, no, no chat Alguém? Graças a Deus Graças a Deus Só mais alguém? Alguém em casa que quer fazer isso? Pronuncie-se Alguém que quer deixar agora as práticas da Babilônia para trás e quer entender que não dá mais para continuar sendo duas coisas, dois caminhos, servindo a dois senhores, mas quer de uma vez por todas agora fazer diferente, quer viver uma vida segundo Jerusalém, não segundo a Babilônia. Alguém aqui nessa noite quer falar assim, Senhor eu quero largar as práticas da Babilônia, eu quero começar a praticar aquilo que o Senhor quer. Alguém, levanta a sua mão que dar para a sua vida. Alguém que aqui nessa noite reconhece isso, graças a Deus, há mais alguém? Alguém em casa que queira fazer isso? Levante a sua mão, quer orar pela sua vida? Quer orar por você para que Deus lhe dê condições de vencer as batalhas da sua vida? De recomeçar bem, de recomeçar segundo o Senhor espera para você? E não segundo o que você espera para si mesmo? Pela última vez, alguém? Levante a sua mão, quer orar pela sua vida? Graças a Deus em casa Deixe seus olhos vamos orar Senhor Deus e Pai querido nós nos rendemos aos seus pés Tu és Santo Tu és Poderoso e nós agora nos rendemos ao Senhor recomeçar não será possível se não entendermos que pertencemos a Ti e se pertencemos a Ti precisamos recomeçar segundo os propósitos do Senhor que é o proprietário começar não será possível se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, habitando os nossos corações não será possível recomeçar se continuarmos com as práticas da Babilônia se continuarmos vivendo em terras conformados com o pecado, conformados com esse mundo, conformados com o que vivemos há pessoas que se dizem cristãs, mas estão conformadas com as práticas mundanas Não é possível ser um cristão e reconhecer que só há salvação em ti Se eu ainda nunca falei do teu amor para outra pessoa, não tem sentido Não tem sentido dizer que eu pertenço a ti mas as minhas práticas não dizem isso são aqueles que nós chamamos de cristãos ateus dizem que creem em Jesus mas vivem como se ele não existisse não se trata daquilo que eu digo se trata daquilo que eu vivo só há um recomeço verdadeiro se eu viver conforme aquilo que o Senhor quer para mim ajuda-nos coloca em Tuas mãos a vida desse jovem que aqui nessa noite reconhece isso coloca nas Tuas mãos a vida daqueles que pela internet também se pronunciaram se houve alguém que senhor possa abençoá-lo nesta hora e que a glória do Senhor seja vista através das nossas vidas e que os nossos recomeços glorifiquem o Teu santo e eterno nome, ajuda-nos porque sozinhos nós não vamos conseguir Seja o Senhor da nossa vida, seja o Senhor do nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.